0: Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a este nuevo episodio de Los Fanaticosos, el primer y único podcast en español dedicado a los osos de Chicago. Esta vez van a notar que cambia el intro porque vamos a hablar un poquito más abierto del fútbol americano en general y eso es porque tenemos un invitado especial. Hoy nos acompaña Jorge Tinajero. Eh, Jorge es una celebridad en el mundo de, de, del fútbol americano y más en la habla hispana. Él es el fundador eh, de Primero y Diez. Que todo el mundo conoce de, de, de Twitter y de, de Internet. El stand de los Denver Broncos está por lanzar un proyecto. Eh, buenas noches, ¿cómo estamos, eh, Jorge?
1: Hola David, muchas gracias. Este, la verdad, muy contento y, y agradecido por esta invitación a, a un podcast muy escuchado de los osos de Chicago y, y pues listo para, para comenzar a hablar. La verdad es que estamos en una temporada en la que muchos están hibernando, y, pero bueno, es también momento para hablar de, de lo que nos espera en 2019, ¿no? Y sí,
0: irónicamente aquí los únicos que no invernan son los
1: fanáticos. <risa> 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 eh,
0: y como siempre me acompaña Toño, buenas
1: noches Toño, ¿cómo están?
2: Buenas noches Jorge, David, gracias Jorge por eh, tomarte el tiempo y de acompañarnos. Este, pues, es un, es un placer y un gusto platicar de fútbol americano, en general, y no nada más específicamente de los Bears, pero, pues, la comunidad de la NFL en México sigue creciendo, y eso es lo importante a final de cuentas. Sí.
0: Y, y, claro. y, vamos a
2: hablar de mucho, sí, que, sí
0: quiero empezar con el equipo emblema, con el equipo que acaba de cumplir 100 años y todo, y, y, nosotros en este podcast siempre platicamos y creo que tenemos una opinión muy homóloga. O sea, muchos pensamos que este va a ser un super año para los Bears. Y, y, y obviamente, eh, después del año pasado, eh, tenemos es, eh, las esperanzas parecen estar más plasmadas en realidad para nosotros. Pero queremos saber tu opinión. ¿Qué es tu opinión de los Bears? Eh, vamos a empezar con lo negativo primero. ¿Qué, es, ¿Qué son los puntos negativos de los Bears este año?
1: Eh, bueno, eh, los Bears, eh, como el año pasado eh, llegaron a playoffs, se vieron un equipo mucho más sólido. Eh, la verdad es que pocas cosas son lo negativo. Pero vamos vamos a hablar eh, primero de, de lo que han perdido. Y creo que, que fuera de los jugadores, creo que eh, el cocheo es... Es lo que más pierde. Y de un lado, donde creo que Matt Nagy no es especialista, que es el, el actual head coach y que es la coordinación defensiva. Vic Fangio se, se fue con los Broncos. También se fue Ed Donatell eh, Claro, está que, que el, el roster es nutrido. Tiene mucho talento, empezando por Khalil Mack. Pero, bueno, hablando también ya, ya de jugadores, eh, la secundaria también se vio afectada con la salida de Amos. Eh, también Bryce Callahan deja el equipo. Y creo que las adiciones no son como que suficientemente talentosas como para pensar en que podrían reemplazar. Por ahí creo que eh, Scrine, eh, que viene de los Jets, cornerback, llega a suplir ese hueco que deja eh, Callahan. Entonces, me parece que a la defensiva podrían sufrir un poco en la secundaria. No tanto, eh, digo, la, la base, el, el, la caja, que es la línea defensiva y los linebackers, la verdad es que se ve muy talentosa y no se ve ningún hueco. En la secundaria podría afectarles un poco. Y creo que eso es, es lo que yo veo en cuanto a debilidades de los Bears para 2019. Y pues vamos a ver qué tal le va a, a Chuck Pagano, que, que aunque es su especialidad la defensiva, ya tiene un, un buen rato sin, sin estar eh, como coordinador defensivo. Ahora, me, me gustó mucho que tocas el tema de jugadores que, que, eh, que se van. Y
0: eh, llega, llega eh, estoy... Muchos están de acuerdo en que creo que el punto que más preguntas va a lanzar es la, la sustitución de Callahan por Scrine, eso es algo, pero creo que, eh, por lo menos dentro de los aficionados de los Bears, hay una controversia muy grande sobre la diferencia entre Adrian Amos y Jaja Clinton Dix. ¿Tú qué, ¿Cuál es tu opinión de Jaja Clinton Dix?
1: Creo que Jaja Clinton Dix es un safety que... que... Me gusta más para coberturas, no tanto eh, que vaya a apoyar al juego terrestre, que era algo que tiene, eh, bueno, que Amos, la verdad, lo hacía muy bien, bajaba bastante bien a apoyar es, esa situación. Eh, digo, tienes a Eddie Jackson, pero que, que era más o menos del mismo estilo. Entonces, creo que los Bears, a, al sustituir Amos por Jaja, por, eh, eh, sin duda lo que están buscando es cubrir más terreno en zonas profundas y no tanto apoyar al juego terrestre. Yo creo que tienen confianza en, en el front seven y sin duda yo creo que eso es lo, lo que yo veo. En cuestión de, de Scrine y Callahan, bueno, sí, hay una gran diferencia. Creo que Callahan es uno de los mejores slot cornerbacks y, y Scrine ¿no? Entonces ahí van a padecer. Por ahí el, en, el, en el draft también se reforzaron con un par de cornerbacks, pero eh, pues no me inspira mucha confianza este, este par de jugadores que, que seleccionaron. Entonces, eh, respondiendo a tu pregunta creo que ese, esa es, es este, la intención que tienen los Bears en traer a Jaja Clinton Knicks en cuanto a cubrir más este, espacio en zonas profundas no, sí, eso es básicamente de acuerdo
0: eh, quiero también del lado ofensivo nos deshicimos eh, de un jugador muy popular en Jordan Howard lo sustituimos con el recién firmado hoy, eh, David Montgomery eh, tú crees que, y también lo reemplazamos con, con Mike Davis, el tercer running back de sea, tuvo el mejor el, el mejor equipo, el mejor equipo terrestre de la liga eh, ¿qué piensas de ese movimiento? ¿bueno, malo, indiferente, más o menos lo mismo?
1: Mira, el caso de, de Jordan Howard eh, lo vimos el año pasado, o sea, bajó en cuanto a participación y yo creo que eh, va eh, orientado hacia que no tuvo una adaptación al, al esquema de Matt Nagy. O sea, es, es un tipo que corre de norte a sur, que busca el hueco y se deja ir, eh, no es elusivo, y vimos allá Tariq Cohen eh, teniendo un, un, un rol este, mayor, es un tipo rápido, elusivo, y creo que traer a Montgomery reemplazando a Jordan es alguien que es más parecido al estilo que busca eh, Matt Nagy, es un tipo elusivo, le gusta estar buscando... este eh, quitarse rivales eh, gracias a los cortes, entonces creo que esa es la intención de Matt Nagy tener en cualquier momento un, un jugador que le pueda dar ese, eh, ese, esa elusividad que busca en su ofensiva porque ya, ya vimos lo, los ocupa para no solamente para el ataque eh, terrestre, sino también en el juego aéreo, entonces creo que eso es lo, lo que busca Nagy
2: Sí, Toño Y ya que estamos hablando de running backs y sistemas de juego, y de Nagy. ¿Qué te parece la tendencia de la liga a jugar RPO? Lo vemos con Kansas, inclusive hasta, hasta el propio Nueva Inglaterra. Por ahí se apoyó mucho más el, en, durante la fase de, de playoffs. En el RPO, ¿crees que, por ejemplo, alguien como Denver eh, entre dentro de ese esquema? ¿Se, se muevan...? A jugar más a este tipo de, de esquema de juego?
1: Eh, bueno, eh, la verdad es que yo, yo no soy fan de, de, de ese tipo de esquema, me parece que los Broncos en este caso eh, al traer a un, a un creback como Joe flaco eh, se me hace que va a ser este un, un sistema tradicional porque digo los Bears ya no usan ese sistema, o sea, tienen un, un coreback que les da eh, ganancias no solo por con su brazo, digo, también lo vemos a crear el balón, eh, lo hace bien eh, y, y, y me parece que también tiene un, un tema ahí en cuanto a, a la paciencia, este, en la bolsa de protección, entonces eh, creo que eh, los Bears tienen, tienen las piezas como para seguir jugando este, este estilo, digo, Mitch Trubisky al final de cuentas eh, lo ha hecho bien en el sistema de Van Nagy, se, se comentó en el draft de, del 2000, de hace dos años, que cuando estaban los Chiefs, McNaggy quería y a, a este, Trubisky, ¿no? finalmente agarraron a y llega como head coach a los Bears, entonces que, que, que le fue, va, eh, yo, yo siento que el tema que va en aumento, va, eh, la popularidad obviamente sabemos que, que la NFL juega en, con las tendencias, eh, pero pues, va a llegar un momento en que las defensivas van a encontrar la forma de detener esto y ahí es donde donde volvemos a ver la evolución de la NFL. Ahora, yo tocaste el tema y quiero expandir un poco. Quiero ver la opinión
0: de alguien externo sobre... ¿Cuál es tu opinión sobre Mitch Trevisky? ¿Tiene techo alto, tiene piso bajo, tiene...? ¿Cómo lo ves ahorita? ¿Qué esperas de él este Yo
1: esperaría... Eh... Básicamente, digo, todos, todos tienden a mejorar y esa es la idea con Mitch Trubisky. Finalmente veo un estilo de un coreback eh, no tan, a, eh, bueno, tal vez por el estilo no arriesga mucho. O sea, son, son un plan de juego en, en el que los pases son cortos, son pases rápidos laterales. Eh, incluso hay jugadas que he visto que, que son diseñadas para que Trubisky corra. Eh, eh, este, lo vimos en el primer touchdown de la temporada. Por la pasada cuando se cae con el balón y anota en Green Bay. O sea, ese tipo de jugadas este, son parte de, del diseño de la ofensiva de Matt Nagy. Entonces, eh, digo, hay que irnos un poco para atrás. Matt Nagy viene de una de un sistema ofensivo de Andy Reid, en el cual no requiere de un gran coreback, sino necesita piezas ofensivas que son dinámicas, explosivas. El caso de, de, de Tariq Hill, de. Este, de de otros jugadores de, de los Chiefs, que le dan más yardas eh, al darle un pase corto. ¿no? En el caso de Trubisky, eh, siento que no se le exige demasiado. Y está bien, A final de cuentas es un coreback joven. Se, tienes que irlo acoplando a un sistema y poco a poco le van a soltar las riendas. Me parece, eh, no, es, no es de los mejores en este momento, pero también no le han soltado eh, o no lo han dejado arriesgar de más.
2: Ahora, eh, siguiendo con el tema del coreback eh, tradicionalmente a los corebacks los dividimos en, es, en, en pisos, en slots, ¿no? Dices, bueno, claramente sabes cuáles son los que están dentro del ramo elite y de ahí bajas uh -huh. a los que son buenos a los que son cumplidores a los que son este, de backup y el resto que son malos, ¿no? Okay. En, ese, en, ese mismo, en ese mismo escenario eh, los tres corebacks, obviamente, que se tomaron en el mismo draft que Mitch, que Mahomes, este, uh, Watson. Jackson, Watson, Watson, de Watson, de Watson y Mitch. Eh, los tres terminaron por, como dicen, haya sido como haya sido. Los tres terminaron en el, en el Pro Bowl. Eh, de estos tres, ¿quién crees que tenga una mejor temporada? tomando en cuenta que las bajas de Kansas, ¿no? Que, que no son... Romba 2019. 2019.
1: Eh, me parece... Eh, digo, ahorita, obviamente, eh, la NFL sigue sorprendida por lo, la, lo que hizo Mahomes el año pasado. Nadie se esperaba eso. De hecho, eh, de los tres al salir eh, seleccionados, yo tenía mayor expectativa de, de Sean Watson. Eh, de Mitch Trubisky se hablaba que este, nunca pudo ganar la titularidad y bueno, sabemos que, que no tenía un, un gran referente este, como titular en, en North Carolina, entonces ese era el tema con Trubisky, ¿por qué no ganó la titularidad? Bueno, llegó este, siendo eh, fue, fue el pick 2, si, si mal no recuerdo, de los Bears y, este, y, y bueno, eh, Mahomes se me hacía un coreback que incluso podría quedar a la segunda ronda. Los, los Chiefs eh, saltan como 15 lugares para, para tomarlo. Y en 2019, me parece que la situación puede ser favorable todavía para Mitch Trubisky más que Mahomes. Mahomes pierde piezas importantes. Eh, ¿Podría Tyreek Hill este, ser cortado por los problemas que, que ha tenido eh, recientemente? entonces yo apostaría por, por una mejor temporada de Mitch Trubisky, de Sean Watson. Eh, pues vamos a ver qué, qué línea ofensiva le, le ponen este año. ¿no? El año pasado lo estuvieron pegando a pesar de su movilidad. Creo que fue de los más capturados. Así es que yo, yo este, apostaría por, por el coreback de los Bears. Yo,
0: eh, <ríe> me, me da gusto oír eso de, de alguien ajeno porque yo creo que es mucho fan de los Bears. Lleva gritando eso. Y creo que mucha gente ha sido in, in, injusto con él por pues, porque también creo que por ser un mercado tan grande, hablar mal de Chicago a veces, por lo menos en Estados Unidos, jala rating porque Chicago es un, uno de los mercados o definitivamente el mercado más grande con un equipo. Eh, eh, eh. Entonces tú hablas o sea, en Chicago. Eh, hemos visto muchas cosas muy interesantes. Después, por ejemplo, a mí, a mí hubo algo esta semana que, que salieron las, las calificaciones de, de Pro Football Focus que fue que dijeron que Trubisky tuvo un mejor año rookie que su segundo año. No sé si lo llegaron a leer, pero bueno, eso, eso te dice que poco que poca confianza le tengo yo a Pro Football Focus, ¿no? Como, como <risa> dicho por ahí, que dice, este, conocimiento es saber que el jitomate es una fruta. Pero o sea, es no ponerlo en un cóctel de frutas. Claro. <risa> no, y, bueno, tienes que analizar varios. Factores, que ¿no? cosas, pero a mí mi ojo no miente. Mi ojo no miente. Eh, no hay manera que Twiski jugó mejor el primer año que el segundo. O sea, tú, tú puedes inventar cualquier número y me puedes decir que rompiste todas las jugadas jugada por jugada. El jitomate no va en el cóctel de frutas y además
1: o sea este año también le traen un running back joven habilidoso tienes a Ridley el hermano de Calvin que la verdad es que fue un buen pick en encontrárselo en la creo que fue en la cuarta ronda si no no recuerdo y este tiene un potencial digo ahí tienes todavía a Gabriel este Horns también Emmanuel del eh, eh, en algún momento lo podrían ocupar como sí, parte de, de, sí. esta, de esta ofensiva dinámica, entonces eh, yo siento que, majo, de que, perdón, que, que Trubisky tiene la, el potencial para tener un mejor año de estos tres corebacks
2: aparte su línea ofensiva es, está mucho más sana, mucho más integrada la línea ofensiva
1: es, me gusta mucho la línea ofensiva de los Bears, creo que es, está entre las mejores poco a poco la han solidificado eh, eh, eh yo creo que eh, este, tiene un potencial y no y a lo mejor está mal la comparación, pero finalmente a eso nos dedicamos. Eh, eh, ¿Recuerdan los Rams cuando eh, en 2017 terminaron los playoffs con una dolorosa derrota igual contra los, los Eagles? Eh, se me hace una situación muy parecida. Eh, este, finalmente eh, los Bears pierden en, en playoffs. Cuando venían siendo uno de los favoritos, y he leído por ahí para muchos que, que los Bears podían ser uno, un equipo que dé la sorpresa y esté en el Super Bowl en, en Miami. Pues sería el regreso, ¿no? Desde el 2006, ¿verdad? Desde el 2006, desde, desde 2006 sí, sí, sí. a Miami. Ah,
2: ahora quiero
0: dar un paso más afuera, ¿verdad? La, NF, la, NFS, la NFC Norte, ¿no? Vamos a ver, primero la edición y después nos vamos a la NFC en general, porque creo que eh, tú cómo ves, y esto, esto entre, entre aficionados a los Bears, esto ha tenido una discusión de quién va a ser, no, no quién va a ser primero, porque creo que, Por tal que me, es, es Hubris, es, es Repetición, pero también es, es ser fan, pero, ¿quién va a ser el rival más fuerte? ¿Quién va a ser el último lugar? ¿Quién va a ser... ¿Cómo ves esta división, eh, Jorge? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves la NFC, NFC
1: Norte? después ah, de los... Bueno, yo... Después de los Bears, eh, me, me, a mí me gustan los Bears como favorito eh, para eh, ser campeón en este 2019 en la división. Eh, el segundo que yo veo y que creo que eh, va a ser el equipo eh, latoso, eh, van a ser los, los Vikings. Eh, es el segundo año de, de Kirk Cousins. Eh, eh, Matt Zimmer, eh, Mike Zimmer tiene presión en, en de entregar buenos resultados. Creo que eh, tuvo varios años de, de contar con una buena defensiva y al fin de cuentas no lo ha, eh, este, no lo ha traducido en cuanto a victoria. Se quedó muy cerca cuando eh, este, el coreback eh, que estuvo en los, en los eh, broncos. qué eh, esquina, hay esquina este, Sí, se quedó ahí en la, en la final. Entonces traen aquí Kirk Cousins con la esperanza de, de hacer un mejor equipo y el año pasado no dio los resultados. tuvo una muy mala línea ofensiva y finalmente este pues quedaron fuera pero creo que para 2019 podría ser el regreso de este equipo y va a ser el que va a estar dando la, la pelea porque los Packers están en un proceso de, de, de transición después de que se han hablado ha habido dimes y diretes en el tema de Aaron Rodgers eh, que si no le gustaba este el coach anterior y ahora vamos a ver con más qué es lo que sucede, eh, si lo tienen contento podría ser un equipo peligroso, pero bueno, eh, siempre está esa duda eh, rumbo a 2019, creo que los, los Packers van a estar en tercero, y bueno, los Lions, qué decir, o sea, hacen, hacen todo por mejorar, pero creo que casi nada les sale. Es, eh, parece que nos oyen religiosamente, no, no lo digo para <risa Festival> <risa> <risa> <risa>
2: eh,
0: la opinión del 99% de los Bears, de quién va a ser el rival más fuerte, de las razones por cuál va a ser el rival más fuerte, por la defensiva de Minnesota. Sí, eh, siendo muy bueno. Eh, al final del día, y, 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 y por qué y, y también Aaron Rodgers, sí, pero esa defensiva, y después el coach, ¿cómo? Si Mike McCarthy con tanta veteranía no pudo con él, ¿cómo va a poder un coach que nunca ha entrado, a la primera que le salga algo mal?
1: Sí, no, y, y beneficiado por, por el tema este, del head coach de los Rams, ¿no? Este... Eh, claro, no fue May. su nombre. Sí. McVay, sí, Sean McVay. O sea, ya todos los equipos de NFL están buscando esa tendencia de, de llevar al Coreback joven, que es eh, una mente ofensiva y que puede sacarlos del hoyo, ¿no? Creo que ahí los Packers en ese, en, no todos les va a salir. O sea, la verdad es que los Rams tuvieron mucha suerte y creo que eh, los Vikings, con la experiencia del cocheo, este, una sólida defensiva, va a ser el segundo equipo y va a estar peleando ahí con los Bears.
0: Y hacemos la, quiero hacer la misma pregunta que hicimos en, en este podcast en el año, eh, este, esta semana pasada ¿cuántos equipos de esta división llegan a los playoffs?
1: Ah, es, es buena pregunta eh, me parece que bueno, tendría que recapitular eh, es muy probable que solo el campeón, sí, creo que solo el campeón va a va, este, llegar a los playoffs porque veo peleado el, el este un poco entre dos equipos, el sur también se me hace una, un, este, una división que va a estar competida y bueno, el oeste podría hacerlo porque los Seahawks me parece que podría resurgir en, en
2: 2019. Estoy oh, oh, totalmente sí. de acuerdo y en este mismo tono de, del wild card eh, y ya pasándonos un poquito más al resto del de la nacional eh, por ahí platicábamos nosotros que los que pelean el wildcard, por ejemplo, uno de los que van a estar peleando ahí el wildcard pa las panteras tal sí. vez, junto con en mi opinión, vikingos <risa> panteras eh, ¿qué otro gusto te gusta ahí para estar peleando el wildcard?
1: Mira, por ejemplo, el segundo lugar del este, eh, que veo que va a ser una división peleada entre los Eagles y los Cowboys Creo que eh, podría también estar peleando el wild card cualquiera de esos dos. Eh, y, y te digo, del oeste, me parece que los Rams van a, hacer, van a dar un retroceso y podrían también estar ahí peleando el wild card porque creo que los Seahawks o los, incluso los Niners ahí también pueden ser latosos en esa división. Entonces, eh, veo varios equipos peleando ahí este, y, y, bueno, los campeones van a estar cómodos, pero los que estén ahí abajo eh, no va a ser fácil,
2: no va a ser fácil para, para los equipos que estén buscando un lugar en playoffs Sí, ese Walker va a estar muy, muy interesante en general. Me parece que un poquito más pesado que de la parte de la americana. Y si tuvieras que elegir un campeón de, de cada una de, de, de la parte de la nacional, ¿a quiénes tomarías? Eh, yo creo que eh, comenzando en orden el este,
1: me gusta eh, Filadelfia. Los Eagles creo que pueden ser campeones. Si en el norte me quedo con los Bears, como ya lo dije. En el sur, me quedaría otra vez con los Saints. Me parece que, que puede ser el equipo a vencer de, de 2019 en la, en la nacional. Y en el oeste, yo me voy con los Seahawks. ¿Y tus dos wildcards, ya, ya, ya
0: con eso más... Ya, ya que...
1: Ya. Fíjate que me gusta mucho, eh, para que resurja este año, los Panthers. Eh, y me quedaría con los Cowboys, siento que los Rams por ahí quedarían fuera, han, han tenido varias bajas, este, la defensiva no, no fue lo suficientemente buena, lo que esperábamos en 2018 y van a seguir padeciendo, ya, ya no está su, entonces este, siento que los Rams podrían quedar fuera y, y esos dos equipos son los que yo, yo creo que avanzarían al, al Wild Card, bueno como Wild Cards.
2: No, pues lo vamos a invitar porque... a, a la mesa permanente del, del podcast, porque estamos <risas> completamente de acuerdo. En todo. Sí, es increíble, porque nosotros tuvimos
0: esta plática, misma plática, y, y básicamente entonces, hubo una discusión aquí de si, si llega o no Minnesota, eh, que también aquí está dando, ¿no? Eh, pero sí. en general, todo el mundo está muy de acuerdo de, de los equipos que van en ascenso y los equipos que van en descenso. O sea, y, y, y sí, eso, okay.
1: Eh,
0: uno que, que constantemente se llena de, de las mismas opiniones, es bueno de oír de, de otras eh, y especialmente ahora, eh, yo quiero hablar de tu equipo dos segunditos porque mucho de tu equipo por lo menos lo nuevo fue por Chicago que se, se dimos <risa> a Fangio y a Callahan y a Donatel eh, uh -huh. tú y, pero yo me quiero ir al otro lado del balón y quiero hacer una comparación medio injusta, pero tú cómo ves okay. a un Joey Flaco en comparación a un Trubisky, o sea, quién, quién tiene eh, ahora Flaco en su época sí fue MVP, MVP, bueno vamos es más eliminamos a Trubisky esta discusión. ¿Qué piensas de, de Flaco?
1: Joe Flaco me parece que es un, un coreback eh, con un muy buen brazo, eh, es, eh, estando cómodo en la bolsa de protección, lanza muy muy buenos eh, pases, es, es certero. El tema pues, es su movilidad. Eh, realmente no, no no esperaría grandes cosas si la línea ofensiva de los Broncos no mejora. ¿no? De, depende mucho de, de un gran trabajo de la línea ofensiva. Joe Flaco eh, lo vimos en, en esa temporada de 2000. 12 que, que pues, jugó unos playoffs in, increíbles. Creo que por ahí este, superó eh, o, o empató el, el récord de, de unos playoffs ah, de Joe Montana. Entonces, tiene, tiene potencial. Creo que a pesar de que los últimos años ha, ha padecido algunas lesiones, que, que, y, que incluso antes de, de, de llegar y ser campeón de, de Super Bowl, eh, había sido constante. o sea Siempre llegó a playoffs, eh, obviamente respaldado con una gran defensiva como la fue de los Ravens, y ahora llega a una situación muy similar, o sea, llega a un equipo que le puede dar esas herramientas, porque la defensiva de los Broncos con, con Big Fangio, eh, Ed Donatell, eh, y las piezas que agregaron, la secundaria y línea defensiva, creo que eh, podríamos ver una situación similar a la que vivió Joe Flacco con, con los Ravens. Le trajeron, eh, sabíamos que, que él le gusta mucho lanzar a los Tyrens, le trajeron su, su tight end, eh, de primera ronda a este fans, no a fans. Entonces, siento que, que en cuanto a, a esperanzas para los broncos podrían este, ser buenas con Joe Flaco, aunque creo que están en una división bastante peleada donde yo creo que, los Chargers van a subir de nivel, los, los Raiders van a estar ahí peleando el, el segundo tercer lugar. Entonces, no es una situación fácil, pero creo que los Broncos van a mejorar.
2: Ahora, sobre la, la, el mismo tema de, de los corebacks de, de Denver, ¿tú sí ves a Flaco terminando la temporada como el coreback número uno? Así no vemos como a True Lock como que a los seis, cinco juegos sustituyéndolo.
1: Eh, yo no creo que, que, que Drew Locke le ponga presión, al menos este año, a Joe Flaco. Eh, le quedan, me parece, dos años de contrato, eh, en los cuales dos o tres, no recuerdo bien en ese momento, pero eh, siento que al menos este año es toda la confianza con Joe Flaco, los, los 16 juegos, y, y digo, finalmente va de la mano con un, un head coach aunque tiene mucha experiencia este, no en el puesto, entonces debes de, de ser paciente al menos este año tanto con tu coreback como con tu head coach, entonces no creo que Drew Locke le ponga la presión al menos en 2019 este, y sería un error la verdad es que eh, Drew Locke y, y ningún coreback de esta generación me parece que esté listo para comenzar en 2019 entonces por eso creo que no va a suceder
0: y ahora, yo sí quiero, aquí, aquí creo que es un, una comparación eh, buena. La defensiva de los Bears y la defensiva de Broncos. Los dos, básicamente no hay discusión, bueno, no hay discusión, hay discusión siempre, ¿no? Pero yo creo que si le preguntas a nueve de cada diez, te va a posicionar a los dos en los primeros cinco. ¿Cómo ves la debilidad de uno contra la, cómo, cómo las ves comparadas un, una a la otra?
1: Como te mencionaba al principio, eh, en cuanto a la defensiva de los Bears, me parece que este año podrían sufrir un poco en cuanto a, a este talento en, en la defensiva secundaria. Eh, sobre todo sabemos que, que en la actualidad las ofensivas juegan con al menos tres eh, wide receivers, incluso el running back podría ser un cuarto en ocasiones. Y, y ahí es donde los Bears yo los, los veo un, un poco flacos en esa situación, al contrario de, de los Broncos, que creo que los linebackers centrales podrían ser un, un tema importante, no tienen eh, ni la calidad que tienen los Bears, Digo, tienen ahí un viejo conocido con, como Danny Trevathan, que la verdad es que me, siempre me, me encantó la forma en que juega. Tienes a Rockwan Smith, joven, este, con muchas ganas. Y, bueno, de, de, de los extremos, pues, Khalil Mack, ¿no? Es básicamente eh, el líder ahí de, de esta defensiva. Y, y, bueno, la línea defensiva también hace su parte, ¿no? Es, esa presión que ejerce por el centro, creo que muy pocas defensivas lo, lo hacen en, en este momento. Y, y bueno. Como los, los Broncos si tienen buena, línea, buena secundaria, creo que este va, va, va a ser mucho mejor. No a los niveles de, de la no-fly zone, pero sí este, si van a mejorar. Y, este, y la línea defensiva, tengo mi, mis dudas, pero creo que también va a mejorar. Ya vimos a, a Adam Gutzis tener un gran año en 2018. Derek wolf podría regresar a su nivel. Entonces, eh, esa yo creo que son la, la, la comparación. Los Bears tal vez tengan algunos problemas con la secundaria, y los Broncos en, en el centro del de, de
2: front seven. Ahora, con, con, con el padrino, porque así se le conoce aquí en Chicago. <risa> sí, con el padrino vas a, a, a notar que, que hace cambios y, y muy, muy profundos en cuanto a, a la planeación de juego. Pero se casa con eso, planeación de juego. Ser muy poquitos movimientos durante el partido, ajustes. Es un maestro en hacer planeación de partidos, eso sí. no, no hay ninguna duda. Pero también se apega a su script y no hay quien lo saque de ahí. Esa este, sí. ese, ese es una parte muy importante a considerar con, con el padrino. Y Callahan definitivamente si se mantiene sano va a ser... Una gran, gran Esa es la discusión de Callahan. Callahan puede ser el mejor
1: slot. ¿Puede llegar a serlo de la liga? Sí. Pero y de hecho, yo me sentía jugar, confiado. ¿no? Me sentía confiado por el tema de Chris Harris, que en algún momento pudo haber salido de los broncos. Estaba ahí con, este, negociando contrato y se hablaba que posiblemente pudiera haber un trade con él, este no, eh, no pasó. Entonces, vas a tener a, a dos, muy, dos muy buenos cornerbacks que se especializan en el slot. Entonces, vamos a ver qué es lo que hace eh, Big Fangio que, digo, la, la base de su defensiva es tener un, un buen front seven y de ahí ayudas a tu defensiva secundaria. Eh, pero en este caso, digo, vas a tener una muy buena defensiva secundaria y vamos a ver cómo le ayudas al, al front seven. Eso es lo que yo tengo mucha curiosidad de ver ya esta defensiva.
0: Ahora, yo quiero hacerte una muy buena pregunta. Está, eh, aquí sí es este,
1: eh, otra vez
0: abierta opinión. Eh, ¿Quién es mejor jugador? ¿Von Miller o Khalil Mack?
1: Ah, muy buena pregunta. Eh, eh, sí, y, y bueno, sabiendo que, que apoyaría a Von Miller, pero eh, creo que eh, son, o sea, son, la, juegan la misma posición. Pero creo que el estilo es muy distinto. Kyle Mac es más, más de fuerza, más de, más de ganarle al, al, al tackle ofensivo. Este, y Juan Miller es un tipo que, aunque es fuerte, es muy habilidoso, hace, tiene mucha variedad de movimientos, hace spin moves, hace este, el, el rush este, encima. O sea, y, y luego tiene una capacidad de, de bajar tanto. Este, al, al nivel de, del terreno de juego, que es imposible eh, hacerlo a un lado para los. los el, el famosísimo los entonces ¿no? exact, Exacto, exacto, exacto. Ese, ese, ese movimiento, la verdad es que es, es bastante bueno y pocos lo, lo llegan a hacer. Khalil Mack, te digo, es, es de fuerza, este, tiene su, su, su habilidad, pero son estilos totalmente distintos. Eh, eh, yo, yo me quedaría hoy, en este momento, con, con Khalil Mack, aunque. Creo que digo, Von Miller eh, ha sufrido también la, 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 este, bloqueos de dos y hasta tres jugadores ofensivos. Eh, sí. Obviamente te tienes que cuidar de este tipo de jugadores, pero bueno, yo creo que Kalil Mack ahorita está en un
2: mejor nivel. Y siguiendo con uh, Pro Football Focus, en el top 50 que, que hicieron ayer, yendo a la, a la temporada del 2019 y sacaron 50, los 50 mejores jugadores mezclados ¿no? de todas las posiciones. En el listado, Von eh, Miller está en el 11, Caliel eh, Max está en el 8 y el primero es Aaron Dono. Eh, sí, bueno.
0: A sí, mí claro. me encanta Max. Pero es que es muy difícil eh, discutir en contra
1: de la daño. posición
0: a donde juega. No, o sea, eh, eh, tú puedes hacer un game plan para aislar a un outside linebacker, pero claro, chú,
1: o, un bloqueo del aire, o el sale el running back a, a bloquear. Pero bueno, menos es, que no, a dos centros. No, no, no y, pero... es, y es el tema, es el tema con Aaron Rodgers. Digo Aaron Donald, perdón. Eh, uh -huh. En algún momento va a evolucionar la posición del guardia. Recuerdan lo que pasó con, con este Lawrence Taylor? En algún momento revolucionó la posición posición del left tackle. Entonces, sí. Aaron Donald va a hacer que, que los equipos estén buscando guardias eh, más habilidosos y a su vez eh, fuertes, ¿no? Porque Donald lo lo de bloquear con un solo hombre. Sí, totalmente de acuerdo. Bien. Pero, pero por ejemplo,
0: eh, yo, a mí, esta práctica me, me ha encantado. Creo que es este un poco, siempre oír la, la, la opinión de otra gente sobre, sobre estos temas. Eh, más cuando la persona sí le dedica el tiempo a la tarea porque mucha gente eh, se, se va y di, hubiera dicho pues es que Rodgers ¿no? o, o, y, y como que falta el análisis un poco más profundo a veces y eso es lo que me gusta de, de Primero y Diez y, y, y le quiero recomendar a todos los fanáticos que no han tenido chance de, de oírlo eh, de meterse a su página, por favor que lo hagan, es una -página. Eh, Muchas página Jorge, Jorge aquí conoce mucho y, y no es nada más para hacerle la barba eh, porque la verdad siento que lo que un aficionado en general se queja es de un análisis flojo, un análisis claro. basado en el análisis de todos los demás. Yo creo que si uno lo ve y lo ve diferente es una cosa, pero una, otra cosa es decir, bueno, es que pues... Yo ahí veo a Iron Raps de lejos, todos los demás no importan, ¿no? El mejor coreback del momento. Sí, no, o sea, es, es en general. Yo lo veo también, o sea, el, todo el mundo ya le están poniendo, a, cuando llegó Gruden a, a los Raiders, ya lo están poniendo en el Salón de la Fama y era muy obvio que estaba haciendo algo mal. Y la, y, pero tiene. Ya sabes, en, hay ciertas cosas que yo. Yeah. Que nosotros hemos comentado aquí, por ejemplo. Eh, los fans de los Bears notaron mucho que cuando era el draft que nosotros conseguimos a dos All-Pros y a nuestro quarterback del futuro uh -huh. que iban a por ese draft, y, pero que los 49ers tuvieron el mejor draft de toda la historia, ¿no? De, en ese draft. Y los 49ers no han hecho nada desde ese entonces, ¿no? Y sigo esperando a Jimmy Garoppolo acabar una temporada. Nunca la ha podido acabar, por X o Y razón. Eh, y, y, y es como que yo también veo... El problema de ese análisis, ¿no? De, de bueno, es que mi amigo es Lynch porque yo trabajé con él en la tele, entonces él le voy a dar el beneficio de la duda y atreverlo. Sí. Eso no, es lo y, que
1: hay... y, ha pasado mucho. En, y en, en, en cuestión en de, de, de análisis de draft y resultados y cómo te va, tienes que, que analizar el potencial de los jugadores en qué momento los tomas, eh, qué había disponible, eh, y, y básicamente eso, en eso tienes que, que basarte, porque digo, nadie esperaba que Tom Brady en sexta ronda fuera, fuera a ser uno de los mejores de la historia, ¿no? O sea, hay que darle su tiempo al proceso, hay que ver qué, qué head coaches son los que van a llevar de la mano a estos jugadores. Entonces, digo, sí hay que esperar, pero en el draft tienes que decir, este fue un buen draft, porque creo que agarraron a, a un buen jugador un, con un gran potencial. Puede que en un momento se caiga una lesión y se acabe la carrera, ¿no? Ah, Pero bueno, sí, creo que hay que, hay que analizar desde muchas muchas este, aristas
2: eh, la situación en la NFL, y bueno, la verdad es que a, a mí me encanta. Y ya nada más eh, siguiendo con, con lo de primero y diez, este, con finísima persona ahí en el podcast, oye, a mí me gusta mucho escucharlos, entonces, este... Por ahí, síganle con ese asunto. Está muy bueno. <risa> con todo en
1: pérez Sí, la verdad es que sí, eh, el ambiente que, que se crea es bastante relajado. Es Buscamos pues, que sea una plática de amigos, eh, de, de echar el relajo, eh, hablar obviamente de lo que nos gusta y, y precisamente analizar. O sea, Primero y Diez eh, tomó un, un giro muy importante cuando nos decidimos a, a, a crear contenido de análisis y opinión. Y creo que eso es, es la base del de, de éxito que hemos tenido eh, este, hablando de, básicamente, eh, del por qué digo que eh, Mitch Trubisky va a tener un, un buen año en 2019. Eh, y eso a la gente le ha gustado. No tanto dar la noticia de por, por darla, ¿no? Que, que pues, muchos se dedican a eso y es válido, pero este, creo que ese ha, ha sido el éxito y bueno, el podcast creo que eh, mucha gente le gusta y la verdad es que gracias, este, síganos escuchando y, y ahorita en off estamos un, un poco este, de tranquilos, pero yo, yo creo que ya para agosto vamos a estar de forma más continua. Perfecto. Jorge, ¿nos puedes dar tu
0: handle de Twitter eh, y también el de Primero Ideas para que la gente los pueda seguir a los dos, por favor?
1: Claro, el, eh, mi, mi Twitter, mi cuenta es arroba eh, jorgetinajeroe, se escribe con J. Eh, primero y 10 es así, tal cual, arroba primero y 10. Este, antes, eh, de hecho, un anuncio, eh, éramos nuestra página era primeroy10.com.mx. Punto punto eh, ahora ya somos primeroy10.com. Eh, acabamos de hacer una migración de dominio. Este, de todas maneras, si, si ustedes ingresan al punto MX, este, los va a direccionar. Así es que pierdan cuidado, pero ya somos Primero10.com Pues mucho éxito,
0: muchísimas gracias por acompañarnos. Toño y yo nos vamos a quedar platicando sobre este el, unas cositas de porque los Bears tuvieron este el, el, su, su fin de semana su cumpleaños pero 100 y Toño fue. Pues nosotros nos vamos a quedar platicando Jorge, pero te queremos agradecer. Y la verdad, este muy conocedor y vamos a interactuar mucho en Twitter y seguro vamos a tener muy las conversaciones y discusiones conforme avance y más, mal no recuerdo, semana 3 tres.
2: semana 3 tres. Sí, no,
1: creo que es la semana 2 en Denver este muchas gracias ah, David, sí. muchas gracias Toño, este la verdad es que me la pasé muy bien eh, eh, me gustó mucho eh, le, eh, que haya eh, sido parte de este eh, podcast y bueno aprovecho antes de despedirme mandar un saludo a mi tío Alejandro Tinajero que es gran fan de los Bears y seguramente nos va a estar escuchando Perfecto, qué sale, Dale. Lo
2: conoce muy
1: bien, Toño. Y, y, y él da la vale, que es un gran, gran aficionado. Lo
0: sé. <risa> Muchas, es, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Toño, qué buena plática primero. Jorge nos hizo un favorzazo eh, muy conocedor. Pero quiero hacer un pivote. Quiero cambiar un poco a lo que es el, el aniversario de los Bears, el fin de semana que fuiste eres la envidia eres la envidia de todo eso de Chicago eh, y, y quiero repetir lo que mucha gente ha estado preguntando cuál fue a ver vamos a vamos a empezar de cero platícanos un poco de,
2: de la dinámica y después nos metemos un poco más a los detalles yeah, lo primero es decirles que este llegué en piloto automático pero llegué
0: <risa> Era el cumpleaños de Toño, su, su defensa llevaba celebrando unos días antes que hace Val y se dio de regalo ir a, este, a esta convención. ¿no?
2: Sí, eh, no, me, no me arrepiento en lo absoluto de haberme despertado temprano como, como pude, pero llegué <risa> y eh, me quedo con muchas cosas muy positivas, muy buenas. Um, lo primero que me que a todos los, los que estuvimos en la convención nos queda claro es que el equipo de los Bears hizo todo para hacer esto un evento muy personal. Pudieron haber organizado un, 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 una, una convención con mucha parafernalia, pero esto fue realmente de fans a exjugadores y el staff ¿no? un conviviendo un poquito más de cerca, eh, dando a conocer el lado humano, el aspecto de, de historia de las nuevas y las viejas generaciones. Y el, la parte de que este equipo nuevo, que es muy joven, el, el, el equipo actual de los viernes es muy joven, puede leer en un libro quién fue Podcast, o quién fue Mike, el samurai. Pero tenerlo al lado, hablar de él, escuchar, Escucharlo y escuchar cómo la gente los recibe y los, los, los ovaciona es muy diferente. Y estos jugadores que están aprendiendo y se les está induciendo la historia de los Verdes en esta temporada les va a servir mucho de motivación. Es un gran, gran, gran momento para que ellos quieran tomar la batuta, la estafeta de seguir con lo que hicieron generaciones pasadas. Y fue muy emotivo ver, por ejemplo, a Hicks uh, en, en el panel platicando y decir, no, yo, yo ya me quiero parar y me quiero ir a jugar y, y acepto el reto que me están haciendo las generaciones anteriores de, de, de ir y buscar y ser campeón, de salir campeón. Lo mismo, lo mismo Eddie Jackson. Um, el panel entre corebacks fue fenomenal donde todos entendemos quiénes son todos los grandes personajes que, que pasaron por los Verdes pero lo más importante es que lo, que lo entiendan las, las nuevas generaciones de jugadores ¿no? y eh, esa parte me encantó me encantó que el, la familia Makasky eh, se abrió presentó un lado de humano, de mucha información, de, de muchas cosas que no conocíamos, que no platican usualmente, pero que en esta ocasión sí se dio ¿verdad? ver a, a Virginia Macaski hablando sobre los inicios, su, su infancia, cómo fue creciendo junto con este equipo y junto con la liga, y ver la evolución que ha tenido fue también muy emotivo. Y es lo que. Otra cosa que me queda clarísima es que en el 85 ganaron, pudieron haber ganado más. Definitivamente la relación entre el Punk QB y Mike Ditka no fue muy buena. Y hasta la fecha no lo es. Pero los dos se respetan y hablan de, de las cosas que se hicieron como personas por el equipo más allá de, de, de los aspectos personales, o sea, de, de las metas personales como deportistas o como jugadores o como entrenadores, todo lo que hicieron para que el equipo llegara al super, y ganara ese Super Bowl. Fue toda una historia. Eh, eh, ...cosas muy dramáticas que sucedieron... ...que fueron platicando durante... ...entonces me gusta de... de, de, la, de esta convención que, que... fue una convención muy... ...muy personal... ...donde... ...se abrieron... ¿no? Y a, y a, ...es a increíble,
0: personas. es increíble... ...yo creo que... yo ...uno que lo ve por, por el internet... O, o, ...o lo poco que pude seguir... Eh, ...hubo una envidia... ...pero pura envidia de la buena Toño... Eh, y, ...y te quería hacer una pregunta... Yo sé que es como, ay, hay tantas cosas tan buenas, pero si tuvieras que escoger un momento
2: o, o,
0: o una persona eh, que viste que, que te emocionó más que, que otros, eh,
2: ¿quién, ¿quién sería o qué sería? Me gustó ver mu mucho a, a, a... a sellers Gail sí. eh, Fue el, la, la ovación de la gente, y la entrega que se le dio y lo que hablan sus contemporáneos y de él fue fue impresionante se sentía el, la electricidad en el ambiente cuando, cuando él, él estaba ahí presente y sobre todo por la situación que está pasando de salud pero para
0: los que no, sepan, para los que no saben perdón Antonio, sí. hay gente que no está al día Gil Sears desafortunadamente padece de, de demencia, los principios de demencia. No se sabía si iba a poder participar. Querían mucho que participe, inclusive para que pueda él ejercer su memoria, pero no, él estaba un des, en, en un estado delicado de salud. Por eso Antonio dice lo que dice, que, que él en general creó una
2: vibra muy especial entre todos los
0: presentes, ¿no?
2: Y sí reconoció a varios de, 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 los, de los jugadores, ¿me entiendes? O sea, ese simple momento valió la pena porque pudiste hacer que una persona, pues por algún momento vuelva a ser él mismo, ¿no? Y, y eso, pues, no. sí tiene un valor intrínseco fenomenal. ¿no? No. No, ese tipo de cosas no se repitan, ¿no? Y el otro momento es ver cómo eh, alguien como, repito, eh, jugadores como Khalil Mack, sí, que... ...se pone a jugar con los niños... ...había un área para jugar... ...donde los niños entraban... ...y tenían diferentes... ...conos para dar vuelta... ...de esos monitos inflables... ...como para intentar taclear, ...y eso no estaba en el script... ...y él los ve y entra... ...imagínate la emoción para los niños... ...de recibir... ...a un superhéroe... ...como alguien ...y que él se ponga a hacer... ...esa actividad con ellos... Eso fue súper genial. Eh, otro, otro momento increíble fue cuando el hijo de, de Tillman le firman toda su gorra, todos los jugadores se acercan. La, la todos los niños que estaban ahí tenían, irradiaban una alegría contagiosa, ¿me entiendes? Y eso, evidentemente, por un lado es bueno que haya sucedido los 100 años en este momento, en este año. Si el equipo se funda dos años anteriores, te apuesto que, que la, la energía no era ni la mitad de lo que fue, gracias a, a Pace y a, a Nagui, porque no es lo mismo tener, festejar 100 años con, con Fox que con Nagui, ¿verdad? Sí. Entonces, le viene bien al, al equipo que hayan salido de una, de una temporada ganadora para celebrar estos 100 años. Y entrando a una temporada donde pueden ser campeones y donde toda esa motivación la pueden canalizar. El mismo Nagui dice que acepta el reto de, de que, ellos, que él entiende, y no nada más él y Pace, que entienden que solamente hay un paso más que hacer. Solamente les queda una sola cosa más que hacer, y es ser campeón. Y hay un compromiso ahí delante de la gente, de los aficionados, de. de de ir y buscar ser campeones. Ahora, uno que lo,
0: que lo vio, siguió de lejos, se sentía esa energía de parte del equipo nuevo, que, 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 que era como cuando le pasan corriente a un coche. Eh, nada más estar rodeado de la historia, decían, híjole, yo quiero hacer eso, yo quiero que en 20 años después de que me retire, hay gente formada alrededor de la cuadra y que todo mundo, niños, padres, adultos, abuelos, todo mundo conoce los nombres y, 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 y los Corea como como no van a correr ninguno, ningún nombre de alguien nuevo. Y, 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 y otra cosa que pude observar también de lejos es que fue, como dices, un ambiente familiar. Los ver siendo una franquicia familiar de una familia, no de una corporación, no de una persona que los compró hace poco, eh, transmitido eso no nada más a la afición, pero sino al equipo en sí, sí se siente que se está conjuntando un equipo muy especial no toño o sea con vistas a la próxima temporada
2: bueno el, el panel de safeties fue fue fenomenal Mike Brown junto con Eddie Jackson eh, hablando increíblemente de y otros safeties enormes que estaban ahí uh, entonces fue muy, muy interesante ver cómo estos nuevos jugadores, como bien dices, se les inyecta toda esa energía que y el compromiso que muchos de esos jugadores tenían. Y a, a, aceptando que este, este equipo es joven, tiene muchísimas cosas buenas, tiene todo lo necesario, infraestructura que ellos no tenían, Todas las ventajas que cuentan hoy en día y que ellos no tenían, pero aún así teniendo el mismo compromiso ¿no? y, y haciéndolos responsables, eh, no de los aficionados, sino de exjugadores, pidiéndole a los otros, a los nuevos jugadores que se hagan responsables de esa historia y que se comprometan a dar lo mejor de sí para ser campeones, que es lo que todo el mundo quiere en esta ciudad. Y, Alrededor del mundo, donde le vamos a los ver.
0: Toño, me emocioné nada más oyéndolo, el, el viaje, yo creo que todo mundo eh, te envidia un poco, y bien, eh, felicidades en tu cumpleaños a propósito. Eh, <risa> y este Y nosotros, como siempre, les vamos a seguir aquí dándole, eh, eh, nosotros no hibernamos, como comentamos, los fanáticos, sí seguimos vivos, eh, hubo preguntas, creo o no, que no pudimos llegar este, esta semana. Las vamos a contestar la próxima semana. No se preocupen. Inclusive una de jugadores de fantasy. Háganoslas llegar. Tenemos también un teléfono, eh, un, un número de teléfono eh, en México, donde pueden este, marcar y, y, y nosotros lo que le vamos a contestar sus preguntas de ahí. Eh, a los aficionados que están en otras partes, no se preocupen, no vamos a discriminar, no por, ser, por no estar en México, no les vamos a contestar sus preguntas,
2: eh, les vamos a contestar cualquier. Bueno, la intención es que dejen un correo de voz, de viva voz, que nosotros podamos capturar esa voz y meterla a este podcast y hacerlo más personal, ¿no? no solamente decir quién formuló la pregunta, sino escuchar a quien está formulando la pregunta y eso pues, es mucho mejor para... El teléfono es, lo voy a dar, más 52, la clave de México es 52, eh,
0: 55 4162 9160 lo repito, más 52 55, 4162 9160 La POM, si, no, si tienen cualquier problema, nos avisan y lo volvemos a compartir, y yo creo que voy a subir esto a mi handle, a mi cuenta de Twitter y también lo voy a subir a la cuenta de fanaticosos.com eh... Toño, vamos a cerrar este, este episodio, como siempre lo cerramos. ¿Cuál es tu handle de Twitter para que la gente pueda interactuar contigo y preguntarte más cosas sobre ese increíble fin de semana?
2: Arroba IM Contreras, y por supuesto, aquí estamos para platicar y convivir. Arroba IM Contreras, y el mío es arroba Mexi, pero me pueden encontrar como Bears
0: en Español. También acuérdense que siempre estamos contestando todo y repitiendo también por fanaticosos.com y los vamos a dejar, como siempre los dejamos, con la pasión más grande, Bear Down, Bears.